0: Hay mucho que replicar, desde las huertas urbanas, las composteras, espacios de reciclaje, compostaje, lo que te decía de la generación energética limpia, el cooperativismo, el veganismo, desde los supermercados cooperativos que te mencionaba, hay harto, hay mucho, mucho que hacer y que en efecto va todo en beneficio de las comunidades, esa es la cuestión. Yo creo que esta campaña es como para ponernos al día. Como lo que a Santiago le falta, pues estar como debiese estar en función de los tiempos que estamos viviendo, con la tecnología que tenemos, con la información que tenemos. Es como para actualizar Santiago. No estamos inventando la rueda, no queremos hacer nada demasiado radical ni ningún cambio mágico que vaya a solucionar todo. Es poner Santiago al día.
1: Hola, hola. Les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. <risa> Soy Alonso Poblet de La Voz y Cuerpa de Un Gay en Chile Podcast y... Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Un Gay en Chile Podcast. Segunda temporada. Activismo LGBTIQ más. Testimonios de vida. Reflexiones. No estás sole. Somos caleta. Somos muches. Historias de vida. Personas como tú. Diversas. Disidentes. Comunidades, cultura más. Bienvenido a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpa de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a este episodio, Poner Santiago al Día, entrevista a Benjamín Sotomayor Ulloa. En este episodio, Benjamín, joven disidente y socioambientalista, compositor e intérprete de Who Cares, en el momento de la entrevista candidato a concejal por la Comuna de Santiago. Benjamín nos relata sus logros, cómo se involucra desde chico en lo social, en lo artístico, en el deporte y también en el activismo más. Benjamín también nos cuenta cómo llega a la conciencia socioambiental y cómo configura su candidatura para la concejalía de Santiago. Yo les recordaré un bellísimo episodio de la primera temporada Una historia difícil de contar, entrevista a Cris Córdoba de Durán. Cris, hoy presidenta de OTD Chile, nos cuenta su viaje de introspección y reconocimiento de su identidad como persona trans no binaria y las complejidades de escapar al binarismo de género. Episodio totalmente recomendado para que lo escuchen. Entonces, partamos con la primera parte a la entrevista de Benjamín. Hola, hola. El día de hoy, como siempre, les tengo un excelente invitado. Egresado de Ingeniería en Información y Control de Gestión, activista socioambiental y por la comunidad más compositor e intérprete de Who Cares, candidato a concejal por la Municipalidad de Santiago. Bienvenido a un gay en Chile, Benjamín Sotomayor Ulloa. ¿Cómo estás?
0: Hola, Alonso. Muy buenas tardes, buen día, dependiendo de, en el horario en que nos escuchen encantado de poder participar junto a ti en este podcast, en esta transmisión, en la cual podamos llegar a más personas a, con las ideas de campaña que me impulsan a disputar la concejalidad de Santiago Centro, así que Nabo, muchas gracias por la oportunidad y el espacio de poder seguir trabajando por la difusión de este trabajo.
1: De hecho, gracias a ti de hecho, qué bacán, porque para que las personas que nos están escuchando sepan Benjamín, tú, bueno, hemos tenido hartas conversaciones, nos hemos contactado antes, así que ha sido súper rico poder tener esta grabación por fin ahora y poder grabar, pero ya nos conocemos un poquito porque hemos estado conversando de distintas cosas, distintos proyectos, así que ha sido súper bacán y de hecho agradecidísimo que hayas querido participar y querer darnos tu testimonio y las propuestas de tu campaña. Así que démosle nomás, pues, Benjamín. ¿Y por qué no nos contáis a las personas que no te conocemos o que no te conocemos tanto? Cuéntanos un poquito más de ti, quizá esos datos rosas, quizá eso que no es tan obvio o conocido de ti. ¿Quién es Benjamín? Bueno, siempre me
0: cuesta empezar a describirme porque ¿para qué lado tiro, no? Deportista, fui preseleccionado nacional de voleibol en tercero, segundo medio, lo mismo que me llevó a representar a Chile como abanderado chileno en los Gay Games en Francia, París el 2018, gracias a la beca que me otorgó la Federación Internacional de los Gay Games para poder viajar allá porque si no no hubiese podido en ningún caso poder costearme ese viaje. También soy activista socioambiental por los derechos de la madre tierra naturaleza y y ahí participo en el movimiento por las aguas y los territorios, MAT. De igual forma, soy activista por la democratización y la participación de todos en los procesos deliberativos y que en el fondo terminan rigiendo nuestras vidas y cómo comportarnos en convivencia comunitaria, por lo que sigo luchando por una legítima asamblea constituyente, soberana, que nos pertenezca a todos, en la que todos podamos participar y tener voz e incidencia dentro del proceso por lo cual me articulo en el movimiento Asamblea Constituyente de igual forma dentro de la comunidad desde que reconocí mi orientación sexual participo en la marcha disidente donde coordino la comisión de articulación de igual forma en la universidad en la Facultad de Economía y Negocios del lado de Chile que ya al fin estoy terminando mi carrera ya estoy en los últimos procesos fui partícipe del equipo fundador del Diversifen, el colectivo de diversidades sexuales de la Facultad de Economía y también de la Secretaría de Diversidad y Dicien sexuales y de género y afectiva de la Federación de la Universidad de Chile bueno, también fui dirigente estudiantil en 2011 formamos una asamblea de colegios particulares, donde nos fuimos a toma con tres colegios para el boom de lo que fue la revolución universitaria, seguíamos dando la pelea en la educación media secundaria, por lo que era la educación pública, de calidad, laica, financiada por el Estado, y ahí también ese camino me mantuvo en la lucha también por una educación acceso de todes, que no segregue, que no discrimine como lo hace actualmente, y de ahí en adelante también asumí lo que fue la vicepresidencia del Centro estudiante de Contador Auditor y Ingeniería en Información y control de Gestión, y ahora estamos acá ¿no? asumiendo otro desafío al Consejo de Santiago que es un gran desafío, una de las comunas con mayor presupuesto a nivel nacional y por tanto considero relevante disputar ese espacio para nuestras comunidades para que en efecto no sigan habiendo otras personas que suplantan nuestras voces, que se atribuyen nuestras demandas con objetivos político partidistas y que por fin tengamos voz y voto dentro del Consejo de Santiago en el Fondo Elección de Políticas que nos afectan directamente a todos. O sea, por ahí va un abanico bien extenso de lo que soy. dejé de lado todo lo artístico. El, el who cares es mi, no sé, como mi alter ego más emocional que trata de llevar a sus corazones a través de la música lo que siento, cómo veo la vida, cómo la percibo a través de ritmos que les hagan sentido. También es muy crítico, es políticamente muy activo también ese personaje
1: y de hecho te quería preguntar eso porque siento yo que bueno hay contado como distintas cosas que siento yo que son muy bacanes y como súper interesantes de saber o sea de partida la participación en los Gay Games de por ejemplo en Francia yo creo que ahí ya tenía una historia para un episodio todo el rato en el podcast después por ejemplo la música que estáis haciendo también creo yo que eso es como otra área súper importante igual no me gustaría como que pasáramos por alto eso creo yo que también es súper importante y que aporta a la persona que eres tú ahora y al proceso en que estamos pasando ahora también, que es tu candidatura a la concejalía de Santiago. Yo creo que estas dos partes de quién eres tú son súper importantes también para entregar o aportar a esa concejalía. Entonces me gustaría que nos contarais un poquito sobre, no sé si la historia resumida, pero que nos contarais qué cosa aprendiste de estas experiencias, sobre todo el haber participado en Gay Games, en haber sido seleccionado de voleibol, me contaste. Y bueno, ¿cómo surge lo de la música, ¿por qué no nos cuentas? Bueno, son dos preguntas ahí, cuéntanos un poquito de estos lados quizás más artísticos y bueno, y
0: deportivos. Bueno, para introducir la respuesta a la pregunta, contar que he salido de un colegio científico-humanista, de ahí la formación tiene este enfoque bien o matemático o más científico o bien humanista, desde el desarrollo de conocimiento social, por decirlo de alguna manera, desde la elaboración de tesis hasta análisis, no sé, po, sociológicos de los contextos históricos. Por lo mismo... Mi interés por aprender muchas cosas, por también ser muy disperso, que algunos considerarán que es conflictivo, a mí me encanta en verdad tener la mente ocupada siempre en muchas dimensiones de la vida, fue lo que me impulsó desde muy chico, con mucha curiosidad también de aprender muchas cosas. Esto también sumaba a otros contextos, no es lo único. También en la casita había conflicto, entonces también yo tenía el interés o la motivación de salir a aprender más cosas, porque de repente me veía un poco apagado en mi núcleo familiar. Entonces, desde ahí salía a Hacer la vida desde muy chico, yo tercero, cuarto, básico, patiperreándolo todo.
1: ¿Ese como querer no estar mucho en la casa o ese como querer estar más aprendiendo otras cosas tiene que ver con tu orientación sexual y expresión de género o nada que ver?
0: Sabéis que para mí mi orientación sexual nunca fue un tema que me generara algún dolor o que me hiciera sentir mal. Como que de muy chico y muy irreverente siempre haciendo experimentos sociales, mostrando colores, usando arcoíris, que cuando chico al tiro y me dijeron toda la vida que yo era gay, que gay para arriba y para abajo, fleto, todo lo que te puedes imaginar me lo dijeron toda la vida desde que soy muy chico incluso ni yo sabía que era gay y todo el mundo me decía que era gay una cuestión así la persona que me escuchará en la casa debe sentirse un poco identificada con la cuestión porque como que el radar gay que tiene la sociedad es como bien identificado con las personas que tenemos rasgos siendo personas con pene y con rasgos más femeninos al toque nos ponen el gay encima como el cartelito la cuestión es que a mí eso no me generaba conflicto porque yo entendía que primero si había un problema con el respecto de la orientación sexual de alguien era un problema que estaba en una cabeza ajena a la mía entonces no era un problema que yo me podía hacer cargo era un problema que carga esa otra persona y por lo mismo mí nunca fue tema siempre lo vi de la manera más abierta posible nunca me hice rollo nunca consideré era algo malo y de hecho eso fue algo que me marcó mucho porque siempre desde pares desde profesores desde otro otro espacio habían algunos puntos que ocupaban la estrategia de la exclusión no como de aislarte para como evitar que se mezclen las cosas o que no sé como que se les pegue lo gay no sé <risa> no sé no sé lo que ocurría en sus cabezas pero estaban estas estrategias como para dejarte aislado y evitar que hicieras algunas cosas pero mi reverencia también como mis ganas de ir contra la corriente me hicieron hacer todo lo que quise desde la arte, la cultura, el deporte, la política.
1: Por lo que contáis, está ahí como metido en todas, está ahí como en todas, haciendo de todo.
0: Totalmente florero de mesa desde muy chico. Me acuerdo, imagínate el, el primer recuerdo que tuve como metió en política yo kinder, kinder, presidente de curso, kinder <ríe> y con el proyecto de que quería que las mesas de todos los estudiantes, de todos los alumnos estuviéramos en semicírculo, que no fueran líneas y ese fue el proyecto en kinder que me hizo ser electo presidente por un voto contra mi compañera la Bruna. No sé qué será de Bruna, pero espero que le vaya muy bien. Me <ríe> imagínate de ahí muy chico metido tratando de hacer lo que me llamaba la atención no como de participar en todos los espacios en los que se pudiera porque también tenía ideas que consideraba que podían ser útiles para el resto de mis compañeros imagínate muy chico le proponía a la profe que nos distribuyera por órdenes de nota onda que nos sentara las mejores con las peores notas así mejor peor mejor todas juntas para que nos apoyáramos entre compañeros eso kinder po. Entonces, de ahí para arriba fue puro seguir trabajando, seguir proponiendo ideas, conversando con los compañeros, construcción colectiva desde de, de como que tengo memoria al respecto. Y de aquí hasta la fecha tuve la oportunidad también de que en mi familia la condición económica me permitió desenvolverme de otra manera. En, el, en efecto, yo no sufrí grande de falencia. Siempre tuve un techo y comida que me mantuvieran vivo. Entonces, ya eso te posiciona en un nivel de ventaja con respecto de la población chilena que es abismal. Entonces, mi despertar en la política fue muy chico también. En quinto, sexto básico, allanaron la casa de mi mejor amiga, Los Pacos, posterior a un montaje policial, para inculpar a uno de sus amigos que vivían, que visitaban la casa, más que nada no vivían ahí, para inculparlo por terrorismo, acusándolo de haber puesto una bomba en un banco. Imagínate el caso, eso fue en mi edificio, en el centro, ahí en donde vivo, yo cerca del Metro de López, y eso me despertó, me abrió los ojos a lo que estábamos viviendo como país, esto fue el 2005-2006, imagínate. ¿Tú estabas estudiando en el colegio? ¿o ¿Estabas ahí dónde? Quinto, sexto básico. En el colegio jugábamos todos los niños en el patio del edificio y una noche llegan los pacos con pistola a tirar a todos al suelo y, y esto es no sé qué, parecía más un asalto que un allanamiento la cuestión y llegan los pacos con sus materiales a romper puertas y a amenazar personas con sus metracas a buscar a este cabro, el que estuvo detenido 10 años por montajes policiales. Imagínate lo que significa para pues cualquier persona y esto lo vive en las poblaciones a diario y esto me pasó ahí en, en pleno centro de Santiago. Imagínate en verdad la crudeza que viven las poblaciones del territorio Mapuche, por ejemplo. Imagínate en este momento la violencia que debe estar sufriendo. Que a mí cuando era chico me tocó ese caso de violencia policial, lo que me hizo despertar y decir como oye, ¿por qué? ¿De dónde nacen estas cuestiones? Eso en particular fue de la presión que se le hizo al Congreso para aprobar la ley antiterrorista. Entonces ahí había una confabulación desde el Ministerio del Interior para hacer estos casos vía montaje, coordinación con todas las policías, para justificar después y presionar al Congreso para que aprobara la ley antiterrorismo. Entonces, ese fue como mi despertar, y muy chico también. Entonces, de ahí para adelante fue, hay que aprender mucho, hay que hacer muchas cosas, hay que estar muy bien instruido para el en efecto de enfrentar la cantidad de injusticias que se sufren en este país. Entonces, de ahí para adelante fue lo deportivo, por ejemplo. El voleibol lo descubrí también como en sexto séptimo básico, y tuve también la oportunidad por el colegio de llegar o aprender a jugar voleibol, lo que también me permitió pasar a un club de volei, el Club Prudencia, que lo amo mucho. Me enseñó muchas cosas de todo lo que es el volei. Y lo que me permitió después pasar a la selección de voleibol chilena, el segundo o tercero medio. En paralelo, la música, a mí me encantaba el teatro cuando era chico, me hubiese encantado haber estudiado actuación, pero también las deficiencias económicas no me lo permitían, ¿no es cierto? También estaba mucho este mito que siendo actor no iba a haber pan en la casa, entonces había que tomar decisiones en cuanto al ambiente familiar también, que hay que mirar a largo plazo y hay que estudiar carreras que sean rentables según el mercado por supervivencia y ahí hay una cuestión que uno, de repente es una cuestión que pasa por sobre uno, ¿no? Hay que mirar más a largo plazo porque también hay un entorno mucho más grande al cual hay que velar y cuidar pero afortunadamente tuve la oportunidad de seguir trabajando, desarrollando esta arista más artística desde el teatro, participé en un par de musicales también gracias al colegio, que nunca dejé de lado y que la sigo trabajando hasta el día de hoy desde el Who cares, por mi arista más artística. Entonces, desde lo deportivo, desde lo artístico, lo político también, lo académico, es nutrirme, es aprender, es reflexionar y adquirir un ojo crítico desde muy pequeño, por la historia que te contaba también, con respecto a cómo se hacían las cosas políticas políticamente a nivel nacional y no solo aquí en Chile, sino que también a nivel regional, mirando Latinoamérica y a escalas más globales, donde vemos dos polos de la política que en efecto terminan siendo muy nocivos, por mucho que uno sea, que apunte a las libertades individuales y otro a las libertades colectivas, por decirlo de alguna manera, como yo veo la política desde ahí, ¿no? La derecha busca eh, los derechos individuales de las personas, mientras que la izquierda busca los derechos colectivos de, la, de los grupos humanos. Por lo mismo, ambos yo creo que se caen, tanto derechas como izquierdas, en el cuidado de la naturaleza, y eso es lo que vemos a nivel mundial. No sé, tenemos a una China que es altamente extractivista que tiene niveles de contaminación altísimos igual de igual forma y lo mismo vemos en los polos más liberales de derecha entonces hay que encontrar un nuevo equilibrio y la forma de haber desarrollado, ¿no es cierto? Como toda esta vista me permitieron, tal vez, tener una forma de ver la vida más crítico, más aterrizado con respecto a cómo podemos cambiar la forma de vivir, de compartir, desarrollarnos comunitariamente con resguardo primero de la naturaleza, de las pluribiodiversidades y nosotros consideráis como también un organismo vivo dentro de todo lo que es la naturaleza y que atentar contra ellas es atentar contra nosotros mismos. Entonces, no sé, yo creo que me arranco para varios temas, ¿no? Está todo muy interseccionado pero desde lo cultural, desde lo artístico, tal vez intentar llegar con una perspectiva, un ojo diferente a la forma de proponer política, de ver las cosas y de trabajar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
1: Oye, Benjamín, me interesa mucho eso que mencionaste. Me interesa saber de dónde viene esa conciencia, porque yo creo que es algo que creo que las generaciones de ahora, quizás generaciones jóvenes, estoy pensando en una Greta Thankberg, una activista joven, por ejemplo, por el medio ambiente, lo tiene súper claro y muchas generaciones jóvenes, pero quizás no es algo que generaciones de más edad, quizás, no sé, 30, 40, 50 años tengan. Entonces mi pregunta es ¿de dónde viene esa conciencia? ¿Cómo llegas a estas reflexiones y darte cuenta que en realidad el medio ambiente tiene que estar en el centro y tiene que ser lo principal, porque sin una biosfera no podemos vivir, o sea, <risa> Necesitamos primero cuidar nuestra casa, ¿sí o no?
0: Definitivamente, estoy muy de acuerdo con tus palabras. Y la conciencia, el primer hecho que te contaba que me abre un poco los ojos a analizar la política nacional fue esto que me pasó muy chico, ¿no? El allanamiento a la casa de mi mejor amiga había montajes policiales. Entonces eso ya fue una cuestión muy cruda. Además que con eso desarticularon puras casas que habían sido tomadas, eran casas ocupadas. Todos cachamos que una casa ocupa, pero que eran dispuestas como bibliotecas comunitarias. Entonces, por ejemplo, había una casa comunitaria ahí en Santo Domingo con General Bulnes, la Saco Ivancetti, que lleva el nombre de un activista anarquista muy conocido del siglo pasado. Entonces, esa casa estaba siendo ocupada por puras personas autogestionadas que se sostenían vía veganismo, vendiendo cuestiones veganas en lo, afuera de los metros, en las micros, que vendían fanzines, y que con eso sobrevivían, con eso mantenían la casa, porque la casa era una biblioteca preciosa, siempre muy limpia, y que posterior a estos montajes desarticularon y destruyeron todas esas casas. Entonces, todo ese espacio de conocimiento, de información al servicio de las comunidades, que en efecto eran abiertas, la persona que quisiera entrar tenía que preguntar claramente, como hola, ¿puedo entrar a la biblioteca? Y no se le iba a negar el acceso, y por lo mismo un poco ahí ir adquiriendo ciertos conocimientos que se hicieron más masivos o más populares, ahora el último, como cinco años, por ejemplo el veganismo. Hace cinco años que estamos todos hablando de veganismo, pero estas personas ya hablaban de veganismo, no sé, en 1960 80, principios de los 2000 y lo practicaban y entonces habían otras formas de conciencia que ya se venían desarrollando desde
1: mucho antes. ¿Cómo llegas a tener ese roce? Porque siento yo que para, no sé, quizás para ti eso tenía como una lógica porque tú decías yo compartía con estas personas, pero pasa muchas veces que personas viven con gente muy cerca, quizás vecines, no sé, pero esa realidad no se ve. O sea, no sé si me explico, como que o simplemente tú miráis para el lado o no te involucráis. ¿Cómo llegáis tú a compartir con todas estas personas? ¿Era algo que venía de la familia? ¿Eran de tus amigues? ¿Era del colegio? ¿Cómo llegáis ahí? Porque que esté la casa ocupa o que estén estas personas viviendo ahí es una cosa, pero que tú interactuís con estas personas y no sé, te involucrís, que tengáis quizás conversaciones o que te metáis en la biblioteca es otra cosa.
0: Ahora que me puse a recordar, porque ahora estamos yendo mucho más para atrás, pues porque hasta ahí estábamos como en sexto básico, imagínate, 12 años. Y mucho más atrás, en el edificio donde yo crecí, tenía un grupo gigante de amigues. Y yo era el más chico de ese grupo de amigues. Entonces yo era el suche para todos, ¿cacháis? Cada vez que llegaba una niña y nueve al edificio, a mí me decían, ya Venja, tú eres el más chico, tenéis que ir a buscarlo. Entonces partía yo, imagínate, guagua, cuatro, tres años, cinco años, caminando así a tocar las puertas y como, ¡Hola! Vimos que llegó una persona nueva, ¿puedes salir a jugar? Como imagínate. Primero adquirir la personalidad como para llegar a hablar con cualquier persona y todo ese show, como imagínate. Yo creo que por ahí parte todo. Mi grupo de amigas que era gigante, muy diverso, muy rico también, amistades que mantengo hasta el día de hoy y que me hicieron desarrollar una personalidad bastante extrovertida, por decirlo de alguna manera, como bien empática, también lo que fue la incidencia de mi abuelita en mi desarrollo, bueno, ella tiene una formación, tengo una formación muy católica, más cristiana que católica, creíamos en, en la imagen de Jesucristo como una persona muy entregada por las demás, con una alta empatía por las demás personas que lo llevó a morir en la cruz entonces en base a esa enseñanza también toda la motivación por conocer a los demás, por preocuparnos por los demás, que un poco ahí empiezo a encontrar mis primeros pasitos o mi primera formación en lo que hoy día me hace trabajar también por el bienestar social, por el buen vivir, también por los derechos de la madre tierra y así empezar a extrapolarlos también a toda la escala, entonces un poco de ahí viene esta cuestión de llegar así cabrón chico puntúo, hablar con más personas, aprender nuevas cosas, también muy curioso, muy chico, muy curioso, hasta el día de hoy quiero saber muchas, muchas cosas, creo que el conocimiento es poder y para disputar o para empezar a cambiar ciertas cosas o incluso materializar las ideas que tengo para lograr y alcanzar el buen vivir, hay que saber muchas cosas, hay que aprender de muchas dimensiones de la vida y nunca quedarse quieto, ¿no es cierto? Nunca quedarse con solo lo que sabemos, sino que siempre ir a criticarlo, siempre ir a renovar y buscar más ideas. Y con respecto a lo que decías tú sobre la Greta Thunberg, por ejemplo, ella muy chica, con una gran conciencia ya global, ¿no? De lo que está pasando a escala planetaria. Y que yo no adquirí el conocimiento de la Greta ahora más viejo, porque tú, yo tengo 27 años y empecé a cambiar las costumbres alimenticias y me hice vegano hace 6, 5 años. Porque no tengo muchos años tampoco, entonces igual es, llevo poquito tiempo en función del poquito tiempo que ya llevo viviendo, entonces. Pero para mí es muy clave, por ejemplo, que el 2000, y que esto es Terminó de grabarse con el 98, si no me equivoco, incluso este proyecto inicia en los 90, que es el documental que todos vimos, el de Al Gore, una verdad que incomoda. El del típico video del osito polar que estaba solito en un trocito de hielo en el polo norte y que se le estaba derritiendo el hielo. Y pese a que todos vimos ese documental y que fue profundamente controversial, no cambiamos diametralmente las conductas de consumo energético, de emanación de gases de efecto invernadero y etcétera. Y eso es porque la adaptación al proceso como de nueva forma de hacer convivencia o de desarrollar energéticamente, energía limpia, nuevas formas de desarrollar combustibles, etcétera, Empezaron muy ahora, cuatro, cinco, seis años atrás. Ahora se empezaron a masificar por una cuestión de urgencia. O sea, estamos teniendo migrantes climáticos en todas las regiones del mundo. O sea, acabamos de ver lo que pasó ahora en el verano en San Alfonso, aquí en el cajón del Maipo, donde un aluvión, destruyó la vida de cientos de familias y los dejó sin casa. Eso, esas personas son obligadas a migrar por conflictos climáticos y por la crudeza que están teniendo estos en los territorios. Eso a nivel internacional son escalas masivas de migración. Muchas de las migraciones que llegaron ahora último de Bolivia y Perú es porque el invierno boliviano cada vez se encrudece más en el territorio y cada vez las lluvias son más fuertes y generan más aluviones, mayor crisis en los poblados, lo que genera que la gente se ve obligada a salir de su casa o su tierra natal, esas personas tienen que buscar asilo en otros lugares y genera grandes conflictos migratorios lo que está pasando en Europa también no todos los migrantes son por cuestiones y conflictos bélicos, hay muchos de ellos que también son climáticos en las zonas asiáticas que también el polo occidental, nosotros sabemos bien poco de la historia asiática, pero también mucha explotación, mucha precarización de las comunidades o históricamente oprimidas también, los pueblos oprimidos son tanto en Asia como en en Occidente y que también los conflictos migratorios por cuestiones del clima son cada vez más frecuentes. Entonces, lo de Greta Thunberg, activistas como Greta, en nuestro territorio los tenemos. Hace 100 años, Ponte. Las comunidades indígenas son las primeras y grandes guardianas de la tierra. Y en Chile tenemos uno de los pueblos indígenas más antiguos del mundo que sigue manteniendo la lucha por el cuidado de la madre tierra. Entonces, yo creo que la particularidad que tiene Greta es que primero es de un país primermundista que fue capaz de movilizar a toda la comunidad europea fue capaz de movilizarla con marchas masivas que se hizo mundialmente conocida y lo que caracteriza a la Greta es que se apoya en el conocimiento científico para argumentar a nivel de personas con poder a nivel global, estamos hablando de grandes empresarios, políticos, representantes de naciones completas, que es capaz de llegar un conocimiento técnico-científico en palabras muy sencillas, a estos grupos de personas que son, en efecto, quienes tienen la capacidad para cambiar las conductas de nosotros de las comunidades, para empezar a sobrevivir en el fondo. Imagínate lo que hubiese sido un cajón del Maipo con una gran cantidad de personas lamentablemente fallecidas por un contexto climático. Y lo terrible es que el proceso en el que estamos ahora, el antropoceno, que es que la tierra cambia su forma por la acción de la humanidad, lo vimos también en el cajón del Maipo porque las empresas extractivistas que deforestaron grandes hectáreas hacen que se erosionen los suelos y queden más endebles los terrenos, que no absorban el agua, y por lo mismo cae el ripio, cae la movilización de tierra hacia lugares que antes no pasaba nunca esto. Entonces, hay hartas cuestiones que analizar. En personal, lo que hablamos como de conciencia social o socioambiental o ecosocial, por decirlo de alguna manera, también nace de la mano por la instrucción, ¿no? A mí el documental, por ejemplo, que me hizo volcar al veganismo es What the Health, que está en Netflix, sufrió un infarto cerebral cuando tenía 17 años siendo deportista seleccionado, supuestamente tenía una buena alimentación, nadie entendió por qué un infarto siendo tan chico, y yo lo atribuí 100% a la alimentación, que era altamente concentrada en carne. De ahí, gracias al documental, aprendí que hay una relación directa entre el consumo de carne y las altas tasas de primero concentración de grasa, desórdenes en el procesamiento de azúcares, y etc. Y que en el mismo documental muestran que personas con cáncer, con diferentes patologías, al dejar el consumo de, de carne, mejoran su calidad de vida de manera pero profundamente significativa. A mí ese documental me hizo clic y me hizo también modificar muchas de las conductas que tenía con respecto a la alimentación, lo que mejoró también mi capacidad deportiva, o sea, para mí el salto en el voleibol es una cuestión fundamental, y gracias a una alimentación mejor basada en plantas, también mejoré mi rendimiento deportivo. Pese a que ese documental fue una cuestión más como desde de, de la salud, también el efecto que tiene en la población no humana, ¿no es cierto?, en los animales, es una cuestión que tenemos que resguardar por una cuestión de cuidado, no solamente de nosotros mismos, sino que también de todas las pluribiodiversidades que interactúan de manera simbiótica para seguir produciendo vida. <risa>
1: ¡Wow! Siento que Benjamín las ha hecho todas. Activista disidente, artista, deportista, ambientalista, ha estado en muchas cosas y tener tanta perso desde súper chico, me parece súper fuerte cómo llega esa sensación de... Hay que aprender mucho, saber de todo para enfrentar las injusticias de este país. Qué triste tener que sentir eso y siento eso es algo que es muy relacionable a la comunidad más Esa hipervigilancia que tenemos, ese como radar y ese sentimiento de alerta todo el rato. Qué envidia en todo caso que haya podido jugar vóley desde chico en el colegio y que haya participado en los gay games. Creo esa experiencia en sí debe haber sido súper potente. Ustedes saben que para mí salir aporta muchísimo porque te entrega una mirada diferente. Me produce mucha admiración esa inquietud y curiosidad constante de querer conocer más y adentrarse e involucrarse en temas sociales desde súper chico de Benjamín. Digno de admiración. Un ejemplo a seguir. Nos recuerda que los movimientos ambientalistas... ...han sido históricamente las banderas de lucha... ...de las personas de las primeras naciones de este territorio... ...naciones, pueblos originarios... ...que estaban aquí mucho antes que nosotros. ...debemos también escucharles y darles el espacio... ...que merecen en este territorio... ...plurinacional y multicultural llamado Chile... ...creo es súper importante tener estas demandas muy presentes... ...necesitamos más de esto en este podcast, creo yo... ...entrevistas que nos enseñen también... ¿Cómo estos temas se cruzan y enlazan con nuestras vidas y nuestras historias? Definitivamente estoy al debe con eso. Ahora volviendo a la primera temporada, chiques, quiero remontarme a la entrevista tremenda de Chris Córdoba en una historia difícil de contar. Chris nos dice que al ser trans no binaria sintió no ser suficientemente trans y la contradicción de incluso personas de la misma comunidad. Chris nos dice, esos comentarios me hacen sentir que mi historia no es suficiente. Hoy en día Chris es presidenta de la Asociación OTD Chile, Asociación Organizando Transdiversidades. Lo que me llena de orgullo. Creo la historia de Chris es una bellísima muestra de la vasta diversidad de experiencias que tenemos. Creo que es una historia digna de ser recordada y si no la has escuchado te invito a hacerlo. Escuchemos un trocito de la entrevista a Chris.
2: Y difícil, porque en fondo, no sé con suerte la gente está acostumbrada como a la idea, en esos tiempos ¿verdad? La de trans femenina o trans masculina, así como el, el cuerpo equivocado y ese discurso terrible viejo y, y en desuso, ¿verdad? Pero no era eso tampoco lo mío, ¿cachai? Entonces era muy, muy difícil explicarlo La que más ocupaba en esos tiempos, me acuerdo era de decir, una persona como de género fluido Igual, el género fluido, de lo que yo entiendo como hoy en día, es como una forma de ser no binaria, porque en el fondo es otra identidad que no es ni una, masculino ni femenino, sino que es algo como que fluye, pero aún así también, porque sentía como te decía esto que te contaba, como que eran etiquetas como creadas como por otras personas que para mí la verdad es como que no recogían 100% lo que significaba mi experiencia, es como que la explicaban en un porcentual, pero entonces por eso mismo como que ha sido como complicado el tema de lo, de lo no binario como vivencialmente como para mí también por otro lado, como claramente mi expresión es más bien femenina, aunque a veces también tiene sus tintes masculinos también era difícil con las mismas Personas no binarias Me pasó que por ejemplo Algunas veces Me estuve enterando Por ejemplo De cosas que otras personas No binarias Decían de mí Así como eran verdad Muy binarias Como que No eran verdad No binarias Y era como Chuta yo decía Pero o sea Se supone que la Esto tiene que ver Con la identidad De género entonces, no es como necesariamente que yo me tenga que vestir ambiguamente para ser no binaria. O sea, se supone de que una cosa es la identidad, ¿sí? No binaria, masculina, femenina. Y la otra cosa es la expresión, que puede ser masculina, femenina o andrógena. Entonces, no, no todas las personas no binarias tienen que ser andrógenas como en su expresión. Me, me daba lata porque sentía como que la gente que ni me conocía y estaba cuestionando mi identidad. Muy nada que ver, o sea, yo... Por eso te digo que mi historia es como... Es una historia que me, me ha costado como contar a veces, porque... Que tenemos como estas vivencias más no binarias Como esto de no, de no ser suficientemente trans Como que tu identidad no es suficiente Tu historia no es suficiente Porque claro, tenéis como referencia a las historias de Que no sé, porque desde tenían tres años O 5 años, como que sentían Y siempre lo sintieron Y luego hacen las transiciones Y toman hormonas O hasta hacen cirugía Yo no me he hecho ninguna cirugía No tomo hormonas Entonces como que De chuta, como ¿cómo me valido Porque dan la impresión Que no soy su suficientemente trans ¿Me entendí?
1: te fuiste en Mansabola, me parece súper interesante y creo que es súper pertinente estar teniendo esta conversación porque creo yo, no sé si te pasa a ti, yo no sé, quizás te mueves en grupos de personas que todas las personas quizás piensan muy similar a ti y siento yo que todo lo que me dices tiene mucho sentido para mí pero una cosa es eso, es como cuando dijiste el documental de Al Gore, es decir, el, el osito polar y como, oh, qué penita, pero voy a seguir haciendo lo mismo de siempre y también muchos documentales mostraban, o Muestran que, claro, yo como persona natural puedo hacer cambios que son ciertos, impactan, pero ese cambio como yo persona no es tan grande como el cambio que se hace desde una política, desde una nueva regulación a nivel nacional. Y, Hablando del nivel global, te fuiste a un plano global, tú estás como candidato a la concejalía de Santiago, que es algo súper local, entonces me gustaría traerte ahora, ¿cachai? De lo macro a lo micro, que tampoco está micro, Santiago, entonces me gustaría que nos contara ahí, en Santiago, cuáles son las problemáticas que ves tú que Santiago tiene en general y la segunda patita de la pregunta ¿cuáles son las problemáticas que ves tú en especial en las personas de la diversidad sexual disidencias sexuales más
0: Bacán, porque estábamos desde lo global hay que aterrizarnos porque yo soy solo candidato a concejal a la Concejalidad de Santiago, porque si no, ¿en qué campaña estaría? Pero para aterrizar yo creo que primero, los problemas que veo de territorio, como de Santiago, hay muchas inequidades en cuanto a distribución territorial, ya que tenemos cada vez mayor construcción en altura, por ejemplo, y ahí solamente es un conflicto en cuanto a la disponibilidad de metros cuadrados por habitante, así como también la disponibilidad de metros de áreas verdes cuadrados por habitante y el resto de cómo se empieza a organizar la ciudad para hacerla lo más justa en cuanto a acceso de bienes y servicios, entregue, bienestar o buen vivir a los territorios, a las personas, a todos quienes convivimos en Santiago. Entonces esa injusticia en cuanto a metros cuadrados por habitante es una cuestión que se ve, que es latente, y que tenemos grandes casonas que son para pocas personas, también estas mismas grandes casonas que de repente se concentran grandes niveles de población, donde tenemos los hacinamientos, gran población migrante, eh, muchas veces estafadas y que les entregan piezas paupérrimas para beneficio del arrendador de esos domicilios, así como también tenemos terrenos baldíos, espacio a micro basurales, espacios a microbasurales, espacios que es en el fondo terminan siendo tomados para la drogadicción, para el tráfico. Hay cuestiones que tienen que ver con el transporte y la viabilidad o el uso de los espacios, así como también hay muchos macro vecinos, que yo les digo así porque son espacios que congregan o congregaban antes de la pandemia, no sabemos qué va a pasar posterior a la pandemia, a muchas personas, ya sean establecimientos educacionales, sean espacios de trabajo, espacios municipales de trabajo también, que son estos edificios grandotes, de repente los que se ven viendo por la Alameda tenéis la Torrentel, por ejemplo ahí está, no sé, por el sindicato del metro, ciertos colegios el Sagrado Corazón, la Monate, que estamos para adentro, y que son espacios que se ocupan para ciertas situaciones pero que se dejan de ocupar, los fines de semana por ejemplo están tirados todos estos recintos y ahí empezamos a ver cuestiones de la inequidad y la distribución territorial en función de las personas que vivimos en Santiago. Ahora, en particular, ¿por qué me quiero meter solo en ese tema? Yo creo que las problemáticas son multidimensionales, ¿no? Y que no solamente se ven desde lo territorial, sino que también en cuestión en cuanto a la información, al acceso a los bienes y servicios, ya sea por desconocimiento, porque no sabíamos que existían esos espacios, porque entre todo lo que pasa entre el trabajo, entre el cuidado de la familia, y etcétera, desconocemos muchas cosas también. Y desde ahí empezar a construir el resto de los puntos que es necesario trabajar en Santiago para avanzar hacia un buen vivir, reconociendo estos puntos como temas álgidos. Con respecto a la población LGTBI en particular, en Santiago yo conozco al menos dos casas de acogida para personas más La obsidiana y la escalera. La obsidiana la desalojaron... Para el 8M, justo para el 89M, desalojaron a las compañeras de Obsidiana, las compañeras de la casa escalera están con orden de desalojo también. Entonces ahí hay primero problemas habitacionales. De nuevo caemos en las inequidades de la distribución territorial por segundo metro cuadrado para habitante. Y ahí todo lo que tiene que ver con la discriminación que siguen sufriendo nuestras comunidades en sus primeros hogares, que son expulsadas de sus casas porque son discriminadas, no son aceptadas por su orientación sexual o su identidad de género. Entonces ahí hay ese factor en particular que hay falta de apoyo en cuanto a los núcleos familiares, falta de, en el fondo, aceptación por nuestra diversidad, por nuestra disidencia, es lo que en efecto termina gatillando conflictos multidimensionales como te decía, que se podrían agrupar dentro del factor económico. Y eso, la falta de apoyo en el primer núcleo que es el hogar, es el que termina gatillando conflictos desde lo educacional. Nuestras comunidades, al ser discriminadas y excluidas de la mayoría de los espacios, en el educacional sobre todo, termina sufriendo cuestiones que la población heterosexual no sufre. Por ejemplo, que no terminemos los colegios. Hay una gran tasa de nuestra comunidad y la mayoría de las personas que no terminan el colegio pertenecen también a nuestras comunidades por la misma discriminación que sufrimos por nuestros padres o por docentes. Ese factor que no terminemos el colegio termina significando que no entremos a la universidad o a algún instituto técnico profesional, lo que afecta de manera significativa al resto de nuestras vidas a los salarios, a la calidad de vida, qué herramientas adquirimos para resolver los problemas que sufrimos a diario. Entonces de ahí, desde el factor económico, se distribuyen todos los demás problemas que vemos, que de repente lo que también está matando a la comunidad trans y que es el implante de silicona en mal estado, por ejemplo, que termina generando infecciones que causan muerte a nuestras comunidades trans y así desde hormonas que no están bien monitoreadas y múltiples conflictos con respecto a la población que vive con VIH, también tratamientos que son tardíos, un servicio público ineficiente, falta de capacitación del personal, etcétera. Entonces, ¿cómo aterrizo todo lo que te decía en antes? De, de, de el factor que es necesario cuidar el medio ambiente. Yo presento esta candidatura también por mandato disidente y socioambiental. No me tiro solo así como a la piscina, sí, tengo ganas de ser candidato. No es también por llevar voces de personas que tampoco tienen las oportunidades para presentar su voz en tu espacio y es que lanzamos esta campaña en cuatro ejes fundamentales el primero es la democracia directa participativa vinculante en tiempo real y desde ahí la adaptación del de municipio la transformación tecnológica para que podamos presentar a todos quienes transiten y viven en Santiago, no solamente quienes tengan derecho a voto por la comuna sino que también quienes estudian, quienes trabajan, quienes se mueven por Santiago puedan y tengan que ser partícipes de las políticas que tengan que relación con su desarrollo y su vida en comunidad. El siguiente es el cooperativismo de abastecimiento trabajo y producción energética y ahí levantar las primeras cooperativas y supermercados cooperativos cooperativas de generación energética con paneles fotovoltaicos generadores eólicos cinéticos etcétera que faciliten y que reduzcan la carga económica de las familias también a nivel comunal que también se reduzcan los gastos y los costos energéticos de todo lo que tenga que ver con luminares públicas con resguardos con cámaras etcétera lo que se les ocurra hacer a las personas que vivamos en Santiago el siguiente es un Santiago eco y transfeminista que apunte a la educación a la supervivencia de nuestras comunidades porque recordemos también el caso de Isabel, la compañera que fue asesinada por el mexicano, no sé si recordarás ese caso, amigo de Sebastián Izquierdo o sea tenemos grupos de ultraderecha organizados dentro de la comuna de Santiago que son capaces de arrebatar vidas de compañeras y compañeras dentro del territorio y que por lo mismo seguir avanzando en la educación en esta materia, el eco transfeminismo por la supervivencia de nuestra comunidad es urgente y se me queda uno en el tintero y es el último, ahí está, Santiago, preparar esto es para enfrentar los cambios desde lo psico físico, emocional, y ahí desde primero entender a nuestros cuerpos como el primer territorio que tenemos que resguardar, tenemos que cuidarlo desde mantenerlo activo físicamente, que tengamos una alimentación que apunte en una vía que nos permita mantener la energía a tope, estar todo el rato conscientes de lo que vivimos a diario, para también tener las capacidades para analizar nuestro microentorno, nuestros hogares para también extrapolarlo a lo que sea la convivencia comunitaria. Entonces, desde esos cuatro ejes, tratar de avanzar en el desarrollo de una comunidad amable, cariñosa, amorosa, inclusiva, diversa, respetuosa con las diversidades con la naturaleza, con el espacio que habita, y así tal vez llevar e impulsar a Santiago hacia una nueva forma de ver la convivencia comunitaria y que sea tal vez referente de lo que puede hacerse el territorio tanto regional, tal vez nacional, e incluso a nivel latinoamericano. Entonces, hay mucho que replicar. Desde las huertas urbanas, las composteras, espacios de reciclaje, compostaje, lo que te decía de la generación energética limpia, el cooperativismo, el veganismo, desde los supermercados cooperativos que te mencionaba, hay harto, hay mucho, mucho que hacer y que en efecto va todo en beneficio de las comunidades, y esa es la cuestión, yo creo que esta campaña es como para ponernos al día como lo que a Santiago le falta para pues estar como debiese estar en función de los tiempos que estamos viviendo con la tecnología que tenemos con la información que tenemos es como para actualizar Santiago no estamos inventando la rueda no queremos hacer nada demasiado radical ni ningún cambio mágico que vaya a solucionar todo es poner Santiago al día eso
1: Buenísimo. Oye, Benjamín, una pregunta. Pensando en tu campaña, ¿cómo sientes que ha sido la recepción de esta? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Cómo ha sido la interacción con las personas tanto de la comuna como de otros lados?
0: Muy bacán. Estoy muy contento con la campaña porque, en efecto, cuando asumimos este desafío, reconocíamos que era compleja y que Santiago está dentro del Distrito 10 y todos conocen al Distrito 10 como los juegos del hambre de la política nacional. Entonces, Santiago es algo similar. Son más de 80 personas que se están candidateando al Consejo de Santiago, imagínate. Entonces, reconocíamos un escenario bien adverso en cuanto a lo eleccionario. También por ser la primera candidatura, también por toda la discriminación que sufre la comunidad LGTBIQ+, que genera No nos pesquen tanto como otras candidaturas solo por ser heterosis normadas. Entonces ahí hay una cuestión que reconocíamos desde el inicio y que va a ser un escenario complejo. Pero ha sido tan rico el proceso de encontrarme con personas de hace muchos años brindándome apoyo, de proponiendo ideas, de sumándose a equipos de campaña, de difundiendo incluso una fotito por la historia de Instagram. Ya esa cuestión así llena el corazón de que haya muchas confianzas puestas en este proyecto, que se hayan despertado personas de distintos grupos etarios, de distintas personalidades, con diversas, desde incluso su... Orientación, su identidad de género su profesionalismo su trabajo sus ideas a sumar a este proyecto de campaña y que ahí está lo rico porque yo soy independiente pese a que voy patrocinado por el Partido Humanista mi candidatura es independiente y que por lo mismo también hay mucho rechazo a la política institucional por todo lo que hemos sufrido también en estos últimos años lo que ha sido el estallido y todo lo que se ha visibilizado y que por lo mismo también mantener esa independencia desde los márgenes que permite también la política porque por mi propia cuenta hubiese sido muy difícil poder levantar esta candidatura desde lo institucional desde las personas que se requieren desde la firma o desde incluso el pago ante notario de ciertos documentos que hay que presentar al CERVEL yo por mi propia cuenta no hubiese podido cargar con toda esa documentación que hay que levantar entonces también esto fue con el objetivo de aprender el proceso de también adquirir la experiencia necesaria para apoyar otras candidaturas para más adelante saber cómo se va dando el territorio desde las campañas en la calle también cantando ocupando al juque iba para hacer campaña en la feria, una recepción increíble, mucho cariño, la gente se lo toma con buena onda, mucho respeto. También lo que significa que también el tiempo que podíamos hacer campaña en la calle, lo que significaba llevar el arte a la calle también en tiempos donde toda la represión se estaba viviendo heavy, o sea, lo que le pasó al compa en Panguipulli, que lo mataron los carabineros porque estaba con sus cuchillos, o sea, eso represión al arte callejero y de nuevo con la campaña, ser arte callejero, contestatario, político, es eh, un, un acto para mí, como bien envalentonador y que ojalá sea también calorcito, por decirlo de alguna manera, para los corazones de las personas que iban en ese momento en la feria escuchando tal vez una canción que le moviera el piso o le trajera recuerdos lindos. Entonces, ha sido un proceso hermoso que lo he pasado a Dulce y de Gras también porque de repente uno mira como, pucha, la competencia está heavy y qué pena que nos tengamos que ver como competencia. Es una cuestión que a mí me carga tener que mirar para el lado y decir, pucha, mi competencia, pero en verdad no, porque todas las personas, no todas, debo reconocer, yo creo la derecha ni a mí en verdad, las personas que se están candidateando por el buen vivir, personas que trabajaron por la alcaldía constituyente en Santiago, son personas que se han camiseteado por un desarrollo de la comuna que es horizontal, que es diverso, que es inclusivo, que es rico, que es cuidadoso con la naturaleza, entonces, hay personas que se la están jugando todas, y ha sido bacana encontrarlas en el proceso, decirles como compa, si te puedo apañar en algo, si puedo estar ahí para ti, aquí estoy, así que ha sido como rico, en verdad, lo agradable del proceso es de repente mirarse como en la desconfianza de decir como, pucha, en verdad, hay tantas personas capacitadas como, ¿por qué yo debería ser la que encabece o la que sea electa en el proceso? Pero también ahí está toda la gente que brinda su apoyo, que entrega su cariño y te dice, como, me ha dicho personalmente, como viejita, tírale para arriba, lleva años trabajando en la comuna y he hecho cuestiones como por todo es que no hemos visto en otro lado, así que confiamos en tipo y ese espaldarazo de confianza llena el corazón. Y de repente mirar para atrás y decir, pucha, todo lo que hemos construido, hemos trabajado, ha sido por un bien mucho mayor y que busca el beneficio de todos. entonces ha sido un proceso bastante intenso desde el aprendizaje desde compartir y conversar con personas muy instruidas políticamente desde muchas aristas el otro día conocí a Daphne Concha que es una activista también de Santiago que sé casi que yo la quería conocer hace mucho tiempo y por las vueltas que dio la vida nos juntamos en un foro y podemos compartir ideas formas de ver la vida que al final le di un abrazo así como yo te admiro Daphne. así que ha sido acá en el proceso, en ¿verdad? De todo, harto que reflexionar también y en el fondo la vida nos trajo acá para dar lo mejor de nosotros en este proceso y llevar nuestras voces también a la política institucional para que no nos vuelvan a pasar por encima. Si ahí hay cuestiones que nuestras comunidades por primera vez en la historia tienen que estar como una prioridad urgente porque lo necesitamos y espero estar a la altura de llevar estos deseos, estas necesidades
1: a la política institucional de manera urgente. Wow, qué bacán que he tenido como esta recepción, bueno, hasta el momento, todo el proceso de campaña, algo como súper, no sé si llamarle energizante un proceso muy bacán para ti como persona y también yo creo que es algo que está pasando en el territorio en general o sea en este imaginario que yo le llamo ahora a Chile <risa> que lo encuentro uh -huh. muy bacán lo encuentro de verdad muy rico y espero que muchas personas también como tú estén teniendo esos espacios de conversación de unión de poder intercambiar ideas de verdad de conversar de poder realmente como construir este Chile que queremos porque definitivamente el que tenemos no nos está haciendo bien entonces necesitamos mejorarlo ¿cachai? así que lo encuentro bacanísimo te voy a pedir Benja que nos dejes recomendaciones que nos regalas para leer o ver o escuchar
0: ya, bacán, me gusta esta pregunta. Para leer, para mí es un libro que tiene que ser leído por todos, como de instrucción política de lo que sucedió en la dictadura militar en el proceso anterior previo a la dictadura desde que va saliendo Frei Montalva del gobierno hasta que entra Allende y lo terminan haciendo el golpe de Estado que se llama La Conjura, los mil y un días del golpe de la Mónica González. La seca Mónica González, directora del CIPER, ahí todos podríamos tener nuestros comentarios, pero este libro yo creo que debe de ser lectura obligatoria en los colegios sobre la historia no tan reciente de lo que fue Chile entre el 67 y el 73, 74. Para mí es uno de los grandes libros que debiésemos leer para entender el proceso desde una arista un poco más revisora de la historia, tal vez no tan cargada con sentimentalismo, que de repente el que la izquierda dice bla y la derecha dice esto. No, esta es una periodista, con textos argumentativos, con documentación histórica eh, recopilada, con hartas entrevistas inéditas que debiésemos leer como lector obligatorio, insisto para ver, ahí sí que me pillaste porque el espectro de cosas para ver, les dejo el What the Hell del que les mencioné antes, el de Netflix hay muchas cosas como entretenidas, como para dispersar la mente que de repente el anime a mí me ayuda mucho, les dejo también si les gusta, tal vez son más otaku, a mí me encanta el anime así que también si tienen la instancia de revisar algún anime que les guste, no pierda la oportunidad de hacerlo para escuchar uff Estoy pegado. Les recomiendo el hookers <risa> haciéndome patrocinio a mí mismo. <risa> Escuchen el disco que estoy preparando para agosto. Ojalá todo resulte en función de los tiempos. También todo va cambiando. El escenario está súper inestable. Hay mucha incertidumbre en cuanto a lo que pase nacionalmente desde la pandemia, desde la crisis política, la convención constitucional. Todo puede cambiar, pero estamos trabajando para que salga el disco lo antes posible. Se va a llamar Comodín. Who es El primer disco como solista que estamos preparando para ustedes. A les encanta. Y um, a mí me llena el corazón desde la Mercedes Sosa, el Alex Ambante, la Javier Amena y el Pop. A mí me encanta el Pop. Me encanta ahora la Dualipa con tú Me encanta. Va <risa> a dispersar la mente. Y um, nada,
1: Benja, estamos llegando al final de la entrevista y me gustaría que nos dijeras: ¿hay algo más que resaltar, destacar, algo que se nos haya quedado en el tintero o nos quieres dejar un último mensaje?
0: Para despedirme, primero, muchas gracias, Alonso, por este espacio, por esta conversación. Las preguntas fueron muy diversas, muy ricas. Lo pasé muy bien conversando contigo, en verdad. Es rico hacer estos ejercicios como de retrospectivos, de análisis, un poco de cómo llegamos hasta acá, ¿no? O sea, hacer este análisis análisis del cuáles fueron las seguidillas de acontecimientos que me trajeron acá en eh, una experiencia que no hago a diario la reflexión de repente es algo que debiésemos hacer más meditar sería una cuestión muy sano para todos pero también los tiempos que nos acontecen están complejos incluso para hacer estos ejercicios de reflexión así que te lo agradezco mucho para un poco reforzar la idea de que el Chile que están haciendo es tarea de todos lo estamos construyendo todos desde el diálogo que hacemos hasta el diálogo que no tenemos o sea incluso abstenernos de conversar y de compartir Partir, nos hace cómplices de un sistema que no nos gusta y por lo mismo tenemos que dar nuestra voz, tomar nuestro poder. Somos poderosas, somos poderosos. Tenemos que ser conscientes del poder que tenemos. O sea, lo que hicimos en el 2019 fue un acto de poder inmenso de todos y no necesariamente teníamos liderazgo ni alguien que nos dijera lo que teníamos que hacer. Lo sentíamos en el pecho y lo hicimos. Y así pusimos en jaque un sistema entero nefasto está al servicio de un puñadito de personas y que da a poco, ojalá no fuera de a poco porque las cuestiones son urgentes, pero de a poco vamos viendo la frutos de lo que fue esa revolución. Y tenemos que seguir trabajando para que estos frutos se materialicen en semillas que vuelvan a florecer más adelante con árboles aún más frondosos. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hay muchas ideas que proponer y la cuestión es que incluso lo que estamos viendo de la democracia representativa hay que empezar a superarlo. Ya basta de los líderes mesiánicos y personas que tienen la solución de todo. No, hay momentos en los cuales tenemos que ponernos firmes y decir, hey, yo también tengo mi voz, tengo mi forma de pensar y ver las cosas y es necesario que todos estemos al tanto de nuestras ideas para construir un Chile en conjunto porque mientras más seamos las voces que resuenan, por un Chile más justo, más inclusivo, más firme se va a levantar ese arbolito. Menos choco va a crecer ese tronquito. Entonces es necesario que todos crezcamos en este proceso, porque en la cima hay lugar para todos. Y esa cuestión tiene que quedar clara y que tenemos que construirla en conjunto. Eso quería reforzar al final y de nuevo agradecer este espacio de reflexión, de conversación, de difusión de esta campaña que ha sido bien rica en distintas aristas y que desearles lo mejor a todos que nos escuchan, ojalá aprovechen o disfruten esta conversación yo lo pasé muy bien y nada pues muchas gracias por este
1: espacio por su orejita y por su tiempo Muchas, muchas gracias a ti. De hecho, sí, creo yo que me voy a llevar de tu conversación, de tus palabras y reflexiones, la importancia de temas que quizás en este podcast no se han tocado. Temas que no hemos profundizado, como por ejemplo el medio ambiente, como por ejemplo el uso de los territorios, por ejemplo, no sé, el mismo deporte y, y bueno, se vienen más conversaciones sobre el arte y sobre, por supuesto, educación y activismo. Te quiero agradecer muchísimo, Benjamín. Yo sé que estás súper apurado porque tienes otra entrevista, así que muchas, muchas gracias. Benjamín, rápidamente, dinos, si queremos contactarte, ¿cómo podemos hacerlo?
0: Un rato, en las redes sociales, en Instagram, Benjamín Rafael, todo junto. En Twitter, benja Sotomayor. En Facebook, mi nombre y apellido completo, Benjamín Rafael Sotomayor y yo. ¿Qué más? Who cares? Como J-U-K-E-R-S. También búsquelo en, en YouTube, en Instagram también. Y um, correo, bj es el.
1: Super, vamos a poner entonces tus contactos en la descripción de este episodio. Y Benja, nos estamos escuchando. Cuídate, que estén muy bien.
0: Igual, un beso de gigante y gracias por este espacio. Cuídense mucho.
1: Chao, chao. Chao. cabres yo quiero quedarme con el gran mensaje del título del episodio creo que poner a la comuna de santiago y a la ciudad de santiago al día es extremadamente urgente a chile en general necesitamos avanzar en muchas áreas pero tengo esperanza ya estamos viviendo tiempos de cambios globales y locales lo micro y lo macro son ambos espacios que no podemos descuidar nos lo dice benjamín tenemos que cuidar también nuestro territorio principal primordial que es primero nuestras cuerpos. de ahí extendernos cada vez a lo más macro creo que como comunidad y población lgbt y cuba más tenemos tanto que decir sobre cómo hacer ciudad la discriminación interseccional en nuestra población debe ser atendida podemos lograr estos cambios si es que estamos presentes en todos los espacios Qué importante todo lo que benjamín propone con sus propuestas un Santiago ecotransfeminista que eduque y cuide a sus comunidades. Totalmente de acuerdo. Qué bello sería lograr que este territorio fuera una muestra de lo que se puede lograr cuando todos unimos fuerzas. Sabemos que hay muchas personas que están capacitadas, que están también haciendo muchas cosas bacanes, personas instruidas, poder compartir ideas. Creo el proceso que Benjamín ha tenido ha sido muy enriquecedor. Nos lo dice Benjamín y yo también lo quiero decir aquí. Quiero agradecer a este proceso, agradecer a todos los candidatos que confiaron sus historias aquí, en este podcast. Agradecerles sus palabras, su arduo trabajo, tanto en territorios como en medios. Personas que no descansaron para poder difundir los mensajes y las propuestas de mejoras, tanto en concejalías como para escribir la nueva constitución. Yo no creo antes haber estado tan presente en una elección y en una campaña electoral. Jamás creo haber podido hablar tanto de política, modelos, propuestas, ideas, y me parece todo esto muy entretenido, algo que me gustaría seguir explorando. Pensaba que si estas elecciones no hubiesen ocurrido, no hubiésemos tenido el honor y placer de haber escuchado todas estas voces. Rodrigo Mayea, Distrito 9, Constanza Valdés, Distrito 7, Jorge Campuzano, Concejalía de la Serena, Juan Enrique Pi, Distrito 11, Sergio Córdoba, Concejalía de la Florida, Felipe Pino, Distrito 24, Mariana González, Distrito 13, Alejandra Toledo, Distrito 6, Camilo Carrasco, Concejalía de Concepción, Yanku Cordescu, Distrito 16, Francisco Retamal, Concejalía de Independencia, Daniela Cisternas, Concejalía de Quillota, Camila Castillo, distrito 2, Pamela Contreras, distrito 7, Javier Ayarza Permiso, distrito 10, Dagoberto Huerta, distrito 16, Pablo Rodríguez, distrito 20, Edgar Espergel, distrito 12, Guido Lillo, distrito 20, Vicente Gutiérrez, concejalía de Ñuñoa y a Benjamín Sotomayor, concejalía de Santiago. Parecen ser muchos nombres, pero son solo una pequeña, ínfima muestra de todas las personas que somos y de todos los candidatos que hubieron en este proceso. Muchas gracias por haber confiado y dado una entrevista. Y a ustedes, auditores, gracias por seguir escuchando, por quedarse hasta aquí, por compartir nuestras historias, testimonios y voces al escucharnos y compartirlas con amigues, conocidos o familia. Para terminar esta maratónica campaña de crecimiento de este podcast, les quiero presentar a alguien que me ayudó muchísimo a poder lograr concretar los episodios que ustedes han escuchado. Gracias a su trabajo he podido cumplir la promesa de subir todos los episodios antes de las elecciones. Hans Aguilar es ahora miembro oficial de Un Gay en Chile Podcast. Veamos qué nos depara el destino y dónde llegamos en el resto de esta temporada y el futuro de este podcast. ¿Le hice una mini entrevista para presentarlo a ustedes? Escuchémoslo un poquito entonces. Hola cabres, bueno... Esta va a ser una entrevista un poquito especial porque aquí estoy entrevistando a alguien del equipo Un Gay en Chile Podcast Antes no pasaba, el equipo era yo solamente, pero ahora sí oficialmente existe un equipo <risas> Existe un equipo Un Gay en Chile Podcast y esta persona me gustaría que se presentase Hans Aguilar, hola, bienvenido a... bueno, en realidad ya eres parte de Un Gay en Chile Podcast Pero bienvenido ahora a la entrevista, ¿cómo estás?
3: Bien, pues ¿y tú cómo estás?
1: Bien, bien, súper cansado esta maratónica no sé cómo llamarlo carrera de tantos episodios uh, ha sido muy cansador pocas horas de sueño harta hora en el pc hans cómo ha sido para ti esta experiencia
3: bueno, siempre me ha gustado editar, últimamente estos meses he estado editando harto, pero en realidad lo hago por hobby nunca había hecho a este nivel estar editando todos los días, porque creo que hemos estado editando todos los días hace como un mes, yo creo, un mes dándole un par de horas al día a la más edición, menos. pero más que el trabajo, que obviamente es agotador, ha sido una bonita experiencia, para mí ha sido una súper bonita experiencia, creo que... No, es que he aprendido mucho porque, como ustedes siempre han dicho de todas las entrevistas que escuché, se repetía mucho que personas como yo no tienen ni idea de lo que ustedes viven. Yo, todas las cosas que ustedes hablan eran como cosas desconocidas para mí y se han ido repitiendo en todas las entrevistas y es como... Ahora yo siento como si tuviera como amiguito de la comunidad LGBT, así como gente por la que dar cara, por decirlo
1: ¡Qué bacán! Sí, pues ¿por qué no nos contáis un poquito de ti? Eso, como, ¿cuál es tu background? O ¿De dónde vienes? Y, ¿Y cómo nos conocimos? ¿Y cómo llegaste a ser parte del proyecto?
3: <risa> yo, bueno, soy estudiante soy... bueno, estas cosas en realidad me gusta tocar guitarra o... me gusta andar en moto y yo por lo mismo empecé a editar porque edito mis videos de grabando en moto y esas cositas. Consumo harto YouTube, consumo harto podcast, yo creo que por eso también como que me motivó harto esto que me dijiste del podcast. Y obviamente siempre y ahora con esto de la pandemia está difícil la pega, por lo menos para mí que soy estudiante. Sí, po. Yo era empaque, me quedé sin pega. Pero. Eso, pues.
1: <risa> Así que te llegó esa peguita extra, sí o no, ese pololito. Oye, pero Hans, ¿cómo nos conocimos? Pues, ¿cómo cómo llega la invitación a que participes y que me ayudaras a esto?
3: A mí me contactó el Pancho, que es el hijo del Javier. Yo me imagino que, que ya conocen al
1: Javier en el podcast, ¿o ¿no? Javier es mi pareja, exactamente, sí, sí, y su hijo no. mayor. Sí, él eres mi mejor amigo, el tercero básico. Exactamente. Claro. Amigo de toda la vida. Y ahí te conocí Hans. Y ahí te contacté. En realidad Francisco me dijo. Oye en realidad yo no sé nada de esto. Pero Hans sabe. Yo creo que él tiene súper buena disposición Y él te va a ayudar. Y así fue. Po. Y
3: así llegamos. pues Ahí empezamos a conversar. Y ahí salió todo esto. Creo que ha funcionado súper bien. Según yo. <risa>
1: Sí, de hecho yo también, o sea, no sé, ahí sentí yo que muchas cosas pasaron para que funcionara bien, en el sentido de que traté yo de ser como lo más didáctico en que lo que yo quería, de hecho a Hans le mandé como...
3: Los tutoriales.
1: 10 videos de, mira, estas cosas, eso mismo, eso mismo, estas cosas yo quiero que no vayan. Mira, aquí sacar esto, mira, acá esto otro. Fueron como diez, nueve videos que te mandé y siento yo que ahora las entrevistas, yo prácticamente no las modifico nada, así que súper contento Hans de que se entendió todo el rato lo que quería yo no sé cabres ustedes que han estado escuchando las entrevistas, si escuchan eso cómo se sienten las entrevistas, si se escuchan bien, si sienten que son rápidas, si se sienten como entretenidas bueno, eso es gracias también al trabajo de Hans, ahí la magia que está haciendo, por decirlo así como detrás bambalinas. Oye Hans, tengo otra pregunta para ti, me gustaría saber qué te gustaría hacer a ti Aparte de las ediciones, si es que está ahora en el equipo en Chile Podcast, yo me veo, me proyecto a tercera temporada, quizá una cuarta, uh -huh. quinta, no sé, soñar no cuesta nada. Mientras estemos en pandemia, creo yo, ¿qué más nos queda por hacer, sí o no? Claro. Como que tampoco podemos, como pensar en otro tipo de proyecto y hacer otro tipo de cosas. ¿Qué te gustaría hacer también? ¿O qué te gustaría que el podcast hiciera? ¿Qué me gustaría que el podcast hiciera?
3: Yo me había proyectado más quizás con más auditores y quizás ser como una herramienta de difusión más grande, pero aparte yo me imagino que se pueden hacer hartas cosas incluso me imagino en un futuro haciendo la entrevista en un estudio más formadito yo creo, ¿cierto?
1: Sería bacán sería bacán tener un estudio que ahí lograr como alianzas con ciertas organizaciones o con ciertas no sé grupas, etcétera poder tener el espacio como decís tú los instrumentos el saber o el know-how como las capacidades de las personas etcétera y empezar a crecer y hacer esto más grande sí, todo el rato
3: sería como el sueño yo creo que para allá en todo caso, tiempo al tiempo y se ha mejorado. Harto yo he visto el podcast y se nota el cariño. El tuyo en sobre todo, porque tú has hecho todo en realidad.
1: Todo el rato. Bueno, pero eso a mí me tienes al menos súper contento como sentir que de verdad se nota la evolución y se nota que vamos creciendo y lo encuentro muy bacán. Y de hecho yo creo que imposible no seguir creciendo si no se suma más gente al equipo. Así que Hans, de verdad, bienvenido. Fue un
3: placer para... Al
1: mí. equipo, de verdad, de verdad, de verdad. Hans, dijiste que había ya aprendido hartas cosas, que muchas cosas eran nuevas que ahora sientes como incluso así como más cercano a la población LGBTIQA más y como que nos conoce un poco más nos entiende un poco más cuáles son esas cosas que te han llamado más la atención o que sientes tú que te han marcado y que tú decías como wow esto no lo sabía no lo entendía son
3: hartas cosas mira yo por ejemplo la otra vez estuve escuchando es que me gusta escuchar ...harto el podcast y hablaban siempre sobre el trauma que tienen con el closet porque todos tienen que pasar por esa etapa tienen como que salir del closet porque tienen que ocultar como... Como lo que ustedes son y, y claro eso igual es como que lo encontré como fome para ustedes porque al final es como que todos tienen una experiencia todos tienen experiencias como que no deberían haber pasado yo no pasé jamás por cosas como esa por ejemplo los chiquillos a veces contaban que ellos van a, a la feria a hablar con la gente como sobre temas totalmente políticos y la gente como que es como que invalidan sus capacidades eso yo creo es la gente invalida sus capacidades por pertenecer solamente a la comunidad LGBT e incluso yo creo que los chiquillos que han venido a hablar aquí son seco, 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 para mí un honor escucharlo
1: bueno de hecho Hans, una de las cosas y uno de los objetivos que yo creo tener en este podcast es crear esa pequeña comunidad, eso es lo que yo quiero hacer, quiero que de verdad las personas sepan y sientan que hay un montón de gente como con ideas bacanes con trabajos bacanes con vidas súper interesantes y que lo más probable es que no las vaya a ver en la tele no las vaya a ver en no sé en diarios oficiales no te las van a contar en los libros de historia del colegio ¿cachai? pero las vaya a poder escuchar acá y vaya a poder darte cuenta de que en realidad sí hay una comunidad que sí hay muchas personas personas que se están organizando personas que se están agrupando y personas que están haciendo yo diría como grandes cambios Algunos quizás otros no tan grandes, pero Están haciendo cosas, ¿cachai? Entonces para Mí eso es súper importante, como sentir De que en un momento tú decís Como, oye, no sé nada de No sé, la comunidad No sé, asexual, ¿cachai? ¿Dónde Empezar? Bueno, aparte de Google, ¿cachai? Que te escuché exactamente un episodio Y que tú digas como, wow, ahora puedo Escuchar la experiencia y la visión De una persona o de dos personas O ahora puedo sentirme Un poquito más identificado, identificado identificada, identificada con estas personas yo eso lo encuentro como sin precio, o sea, de verdad que sí Hans, esta va a ser una entrevista cortita porque más que nada quería agradecerte muchísimo el trabajo que hay hecho, sin ti no hubiese podido lograr, Nika Nika nica Gando, el haber llegado a publicar tres episodios tres episodios tan rápido, o sea, jamás, jamás Hans, así que de verdad, un gusto haberte ayudado, y gracias a ti por la oportunidad también, muy agradecido, no, yo de verdad feliz de haber trabajado contigo, y Hans, me gustaría que nos dejarais un mensaje para las personas que te estamos escuchando y te estamos conociendo, un mensaje, sí, <risa>
3: mira, yo creo que yo no tengo quizás tanta experiencia y esas cosas como aportar para el podcast, pero sí encuentro que está muy bien que ustedes como que puedan hacer esto, porque al final, como yo te digo, yo hace un mes, yo no cachaba nada sobre todo esto, de la comunidad LGBT. Imagínate, ustedes son los únicos que pueden decir qué necesitan, qué les falta, qué les molesta y qué bueno que lo estén haciendo. Pues. Ahora, igual se viene un proceso importante, y me imagino que esto también es como parte de mi motivación. Creo que se viene un gran cambio y es como el momento de sacar la voz,
1: pues. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, me pasa lo mismo. Siento yo que si no es ahora, no va a ser nunca, no podemos seguir esperando a que otras personas hagan las cosas por nosotros. ¿cachai? Tenemos que hacerlas nosotros, tenemos que nosotros poner ahí el hombro. Yo siempre estoy diciendo lo mismo, tenemos que estar ahí eh, trabajando, involucrarse todo el rato Hans, así que gracias por involucrarte eh, en este proyecto, así que oficialmente eres parte del equipo Un Game Chile Podcast, así que ahora voy a tener una conversación con otra persona <risa> cada vez que tome grandes decisiones, así que ahí voy a estar con Hans conversando, ideando proyectos, cosas, y va a campo Hans, de verdad que sí, o sea Siento agradecido nomás del apañe, el apoyo. Y eso pues Hans, nos vamos a estar escuchando entonces. Cuídate. Ahí conversamos, pues chao. Eso, chao, chao. Hansito es un amor de persona. Le tengo mucha fe. Sé que me va a estar apañando en el proceso de la creación de todas estas bellas historias de vida, de activismo más, de resiliencia, de entrega por las comunidades, de realización como sujetes íntegres y plenes, de hacer y vivir la diversidad en Chile y algunos otros territorios. Soy Alonso Poblete, Voz y cuerpo de un en Chile Podcast y me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.